0: Multilateralismo,
1: Multilateralismo eficaz. eficaz. Estamos preparándonos para el Mundial de Fútbol. Esperamos tener más o menos, quizás alrededor de 80 mil mexicanos por allá. El primer Mundial de Fútbol que se hace en invierno.
2: Soy Marta Delgado, subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Estamos a, en la Torre Al Vida, en Qatar, que hospeda el comité organizador del de Mundial de Fútbol, la Copa del Mundo 2022. Estoy con mi querida embajadora de México en Qatar, Graciela Gómez. Hola querida. Subsecretaria, feliz de tenerte aquí. Gracias. Realmente se está cocinando un evento de talla mundial. Y me encanta que México y la Cancillería vaya a tener un papel tan especial en coordinar las actividades. Nuestro objetivo de esta visita fue reunirnos con personal del Comité Organizador para dos objetivos primordiales. Uno, para que a través de la Embajada se provean servicios de información, servicios consulares y de atención a todos los mexicanos y las mexicanas que van a venir al Mundial durante un mes, en el mes de noviembre diciembre a fin de año 2022, pero también eh, la embajadora y el canciller Ebrard están trabajando sobre un programa de intercambio cultural muy ambicioso que nos permitirá también fortalecer nuestras relaciones económicas y culturales de manera bilateral.
0: Mexicanos en Qatar.
2: Estoy en Doha, Qatar, en el estadio Ahmed bin Ali. Eh, que es el estadio del equipo de El Rayán, que ha sido completamente reciclado para poder recibir los partidos del Mundial de Fútbol 2022. Estoy acompañado de Víctor García y de Gabriel Rodríguez, que son dos mexicanos que participaron en la licitación para la construcción de este estadio en algunas de sus partes, y me gustaría que me platicaras, eh, Víctor, qué fue lo que hicieron ustedes en este estadio.
1: Sí, bueno, a nosotros nos tocó construir la parte del techo y la fachada del estadio. Eh, es, básicamente usamos una parte de la construcción que, que se llama arquitectura ligera. Es eh, una forma de construir que es mucho más ligera y mucho más rápida. Y usamos materiales que son, no son muy usuales, como el PTFE y el PVC. Eh, los materiales, bueno prácticamente todos los materiales los trajimos de Europa, de Francia, Alemania y bueno pues fue todo un reto la construcción porque... ¿Cuánto duró? Pues la construcción duró aproximadamente tres años, nuestra participación en el proceso constructivo duró año y medio y bueno pues fue un reto muy interesante porque participamos con en muchas empresas de diferentes países, eh, en nuestro equipo había gente de por supuesto de México, de Alemania, Turquía, Bangladesh, Nepal, India. Entonces fue un equipo multicultural. Y, y por supuesto
2: de Jalisco, ¿no? Claro,
1: Jalisco y el norte, ¿no? Sí, del norte. Así es.
2: Oye, Gabriel, cuéntame una cosa. ¿Cómo... ¿Cómo tomaron ustedes la noticia de que fueron seleccionados o cómo fue este proceso de, de concurso para poder ganar un, una licitación tan importante como un estadio para el Mundial de Fútbol?
3: Bueno, la verdad es que eh, concursamos con los mejores, eh, desde empresas japonesas, estadounidenses, eh, europeas, y fue un largo proceso, alrededor un año y medio eh, de prospección. Eh, este proceso... Eh, de estar viniendo de que la empresa los directivos tuvieron una visión muy grande la verdad para estar viniendo si no es cada mes cada dos meses venían en el año entonces después eh, de actuar como representación de la empresa después de un año y medio fue la primer firma del primer estadio entonces fue un proceso de estar aquí hacer relaciones eh, ya al momento de estar en obra como lo comenta Víctor, traer, traer y convivir con tantas culturas y tantas nacionalidades pues teníamos que un poquito orientar a, 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 a nuestro mismo equipo que venía a, a, a compartir esas experiencias, la verdad es que sí fue un proceso largo, pero bueno nada imposible, porque sabemos que en México pues tenemos también mucho, mucho que, que ofrecer ¿no? y competir, más que nada
2: Bueno, este es un estadio que puede recibir hasta 40.000 espectadores y que después del mundial va a ser un poquito reconstruido para dejarlo en 25.000, porque, bueno, uno, va a haber, de hecho, ocho estadios de esta capacidad en todo Doha. Es muy interesante ver que, bueno, el, el pasto, obviamente es pasto natural, el pasillo es sintético, pero el pasto es natural y me estaban explicando que para la irrigación de este pasto, eh, este es, eh, se usa una tecnología completamente... Eh, exclusiva de Qatar porque bueno, tenemos unos climas muy extremosos acá y tiene un sensor de temperatura que riega automáticamente le da la humedad a, al, al pasto para mantenerlo siempre verde, pero también tiene un sistema de extracción de agua por si llueve, eh, pues que sea, que sea extraída y que no cause inundaciones y que tampoco cause daños y cause voluptuosidades, ¿no? Entonces, eso va a garantizar también una estabilidad pues de todos los campos de fútbol. Esta tecnología es exclusiva de Qatar y miren cómo tenemos aquí unos este pues es un aire acondicionado prácticamente natural, eh, hay una toda una arquitectura bioclimática en este estadio que le permite una, un frescor, el Mundial de Fútbol en Qatar se va a desarrollar eh, por primera vez en uh, invierno, porque bueno, en este país hace muchísimo calor durante el verano y por eso va a ser durante el mes de noviembre y parte de diciembre, y después de, bueno, de esa temporada, este estadio va a tener una comunidad de eh, estadios, de canchas de fútbol y de facilidades deportivas alrededor para hacer el legado de ustedes también como mexicanos y del gobierno de Qatar a Doha. Diplomacia deportiva en el Mundial de Qatar 2022. Estoy con Paulino Robles Gil, agregado cultural y responsable de diplomacia deportiva de nuestra embajada de México en Qatar. ¿Cómo estás?
0: Muy contento y orgulloso de estar con usted, secretario. Muchas
2: gracias. Estamos también aquí eh, visitando este estadio de Lusail, en este distrito nuevo, que va a ser como la ciudad sustentable eh, de Qatar. Es una ciudad que se está haciendo desde cero, con todos los sistemas de movilidad sustentable, tratamiento de agua, manejo de residuos, eh, movilidad no motorizada, y eh, me gustaría preguntarte un poco, eh, Querido Paulino, ¿cómo es que este estadio pues, ha sido un poco conceptualizado, su arquitectura y más o menos pues, qué se piensa hacer con este estadio?
0: Claro, subsecretaria. Bueno, este es muy emblemático porque cristaliza uno de los propósitos de Qatar, que es cómo balancear entre tradición y modernidad. Y el estadio lo logra al tener este perfil, este reflejo dorado, como viendo hacia el futuro, pero también eh, reflejando, haciendo una resonancia con los cuencos, con las vasijas que se usaban en la, en la antigüedad, en esta región, en la Península Arábiga, para poner los inciensos, los aceites y las velas. Entonces es como un gran cuenco, que además es el más grande de todos los estadios, es el coloso de Qatar y va a hospedar hasta 80.000 personas. Pero esto, después de que pase el Mundial, después de esta cita, la gran parte de estos asientos se va a quitar, se va a desmontar, la estructura va a quedar, el techo va a quedar y se va a convertir en el corazón de este distrito de Luceil, donde va a haber centros de salud, donde va a haber competencias deportivas, va a haber algunos proyectos escolares y va a ser un centro multiusos de Qatar pero lo, que, lo importante es que muchas de estas eh, estructuras que están ahí, allá adentro van a servir para crear estadios en escuelas en la región del África subsahariana y en algunos países de Asia que están aún en desarrollo. Entonces tiene también un propósito de irse a varias partes del mundo lo que haya dentro de este estadio.
2: Lo que más me gusta de lo que me decía Paulino es que en este lugar se va a hacer el último partido de la justa mundialista el 18 de diciembre de este año y aquí van a venir las autoridades de México, de Estados Unidos y Canadá, pero en particular las autoridades de México van a tomar la estafeta porque de aquí se irá eh, pues, el, el siguiente mundial al Estadio Azteca, el Coloso de Santa Úrsula, donde se jugará el primer partido del Mundial 2026.
0: Conozcamos los Estadios del Mundial en Qatar 2022.
2: Para hospedar el Mundial, Qatar tenía solamente un estadio construido grande que además tuvieron que remodelar para cumplir con las especificaciones de la FIFA y eh, elaboraron desde cero, construyeron desde cero siete nuevos estadios en una región muy compacta eh, pues de la zona de Doha, desde el centro y a los alrededores de Doha uno de los estadios que se construyeron eh, con la forma de una tienda que pues, son muy comunes aquí en, en este país. Se llama Alcor. Eh, va a poder recibir 60.000 visitantes. El estadio Al Tu inspirado en la jaquilla o el gorrito que se ponen los árabes abajo de, del pelo blanco o el pelo de blanco con rojo. Eh, es un estadio con capacidad para 40.000 personas. Y bueno, aquí tendrán eh, pues, muchas extinciones culturales porque tiene parques y jardines alrededor del estadio. El Estadio Al-Royal tiene capacidad también para 40.000 personas y fue completamente reconstruido. Es uno de los estadios de los equipos más importantes de Qatar. Este es el Estadio Khalifa, es un estadio pues, rodeado de infraestructura olímpica y donde se realizaron también... Eh, los, la Copa Árabe es uno de los estadios más grandes. El estadio al Janoub es también para 40.000 personas. Tiene bueno, la característica de tener una arquitectura muy innovadora y también está rodeado de parques y jardines a 15 kilómetros de la zona central de Doha. Y finalmente tenemos el estadio Lusail En este estadio se va a jugar la final de la Copa Árabe. Del mundo 2022, aquí en Doha. Este estadio tiene capacidad para 80.000 personas, es un estadio enorme y, bueno, está en uno de los distritos más modernos de la ciudad sustentable de Lusay, aquí en Qatar. Y estamos aquí en el reloj que marca la cuenta regresiva para el inicio del Mundial de Fútbol. 2022 aquí en Qatar. La Copa del Mundo será en 298 días. Gracias por escuchar. Nos encontramos en el siguiente episodio de Multilateralismo,
1: Multilateralismo Eficaz. eficaz.